0: Le Comptoir, le podcast des GBU.
1: Qu'est-ce que l'angoisse pour toi, en quelques mots
2: Une angoisse, je pense que c'est une, une peur, une, une appréhension, quelque chose que tu peux plus gérer.
3: Une peur dont on ne connaît l'origine, euh, ou un stress constant.
1: Je trouve que c'est très relatif au, au futur. C'est euh, ta peur avant d'avoir mal.
3: C'est un sentiment de mal-être, voilà, dont la source n'est pas forcément connue. Je pense qu'il y
1: a, il y a une partie d'inconnue dans, dans l'angoisse. Qu'est-ce qui t'angoisse, toi, personnellement
0: L'imprévu. J'aime pas du tout quand je gère pas les choses.
1: Le Après, c'est pour moi hyper angoissant. C'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose que je ne comprends pas. <rire> c'est l'échec euh,
3: qui doit m'angoisser le plus de manière générale. C'est que je sais pas trop pourquoi. Moi, c'est un peu particulier puisque j'ai un trouble anxieux, mais du coup, tout... <rire> les décisions, les gens tout c'est la vie, c'est, euh, c'est l'école et la, la charge de travail qui est, qui est liée avec
4: il n'y a, a plus grand chose qui m'angoisse
3: je crois que cette interview m'angoisse et du coup m'empêche de réfléchir convenablement.
4: <rire> Est-ce que tu en parles à des amis, à ta famille
3: Oui, j'en parle à, à mes psychiatres, psychologues, à mes amis, aux personnes de l'église.
4: Je garde tout pour moi et c'est pour ça que je suis une vraie boule de, de nerfs. Oui, je parle beaucoup de mes angoisses. J'ai beaucoup besoin de me confier, ne serait-ce que pour réussir à trier mes idées.
3: Bah, j'ai très peu le moyen d'en parler dans ma famille. Du coup je pense que c'est devenu un peu un réflexe et c'est d'en parler ailleurs Est-ce que c'est productif Je ne sais pas, j'en suis franchement pas certain Mais euh, ensemble parfois on peut trouver des réponses Ça vaut le coup d'en parler, j'en parle Comment est-ce que
1: tu gères ton angoisse
5: oh, Je ne les gère pas du tout, hein. et mon corps il le
0: ressent
1: Avec un traitement médicamenteux
0: J'essaie de, de me dire qu'il y a plus grave
1: Ouais, c'est bien de se trouver un, un défouloir pour extérioriser
0: euh, J'ai beaucoup de mal à gérer
3: Principalement euh, la prière je, le, je l'enterre et je fais autre chose à la place, et hop, ça passe, c'est vraiment efficace.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un dans une situation d'angoisse
3: ah, Je conseillerais de faire du sport dans son quotidien, tu vas, te, tu vas être mieux dans ton corps, mieux dans tout ce qu'il faut, ça va un peu faire tes journées.
0: On en parler, pour ceux qui arrivent, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive, donc euh, moi j'en fais partie.
3: Déjà, pas faire comme moi, c'est-à-dire pas fumer euh, ou pas prendre de drogue, même si c'est euh, très compliqué. En s'en remettre à son créateur. Vous faites du Nutella, ça me paraît évident, quoi, désolé, mais j'ai pas mieux. Hein.
4: Salut tout le monde et bienvenue dans ce 16e épisode du Comptoir, le podcast des GBU.
3: est euh, trois étudiants et aucun dans le domaine de la psychologie. Perso, ça m'angoisse cette émission.
6: Ça t'angoisse Bah, faut pas
3: <rire> ouais, euh, on fait bien de parler de sujet. Je vois qu'on n'a pas tous les bons réflexes face aux difficultés que nos potes expriment, je pense.
4: Mais c'est vrai qu'on n'est pas des experts et on trouvait ça bien de commencer ce podcast par des témoignages de deux étudiants qui, eux, savent de quoi ils parlent. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter Christelle, étudiante en histoire, et Dylan, étudiant ostéopathe. Discussion au comptoir.
6: Bonjour Christelle, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Dylan. Est-ce que tu peux nous parler de tes difficultés que tu as rencontrées concernant ta propre santé mentale
0: Alors du coup, les difficultés que j'ai eues et que j'ai toujours, c'est des, Alors, pour donner des termes, des troubles anxieux ou dépressifs, donc euh, les troubles anxieux, donc ce qui va être angoisse, crise d'angoisse, etc.
1: Des choses que j'ai pu avoir euh, qui m'ont pas mal euh, touché, affecté, ça peut être par exemple euh, dans mon enfance, euh, les parents séparés que j'ai eu donc euh, à ma naissance. J'ai eu aussi ma maman qui a eu euh, des problèmes psychiatriques de type schizophrénie et bipolarité. Et mon papa qui était plutôt perdu dans sa vie et qui ne savait pas trop où aller, donc je me suis senti assez seul, j'ai beaucoup ressenti la solitude et, et j'ai dû trouver un, un chemin conducteur quoi.
6: Comment ça a affecté ton quotidien à cette époque-là
1: Je pense que j'étais un enfant qui cherchait vraiment à pas du tout déranger et donc euh, qui cherchait un peu à rentrer dans toutes les cases qu'on lui suggérait. Donc, euh, que ce soit dans la famille, euh, un enfant assez débrouillard qui dérange pas ou à l'école, euh, un enfant qui essayait d'être euh, dans les clous et le modèle d'un étudiant lambda. Quoi.
6: Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ce, cette historique euh, euh, d'épreuve a un impact aussi dans ta vie En
0: fait, ça impact peut-être même obligatoirement sur tous les points parce que c'est des trucs que tu subis au quotidien et du coup qui vont toucher un peu à tous les domaines de, de ta vie.
1: Moi, étant euh, bah, futur ostéopathe, j'ai cherché à être thérapeute de moi-même au maximum, donc c'est-à-dire vraiment à avoir un suivi psychologique, à chercher à faire en sorte que moi dans ma vie euh, je n'ai pas de répercussions de tout ça. Déjà, j'ai eu des pertes de mémoire, euh, c'est-à-dire que dans mon enfant je me souviens pas de tout, etc. Et aussi, j'ai des sortes de phobies assez, assez hasardeuses et incompréhensible. Et sinon, par rapport à mon passé, oui, euh, moi, dans ma vie de tous les jours, euh, quand j'ai, quand j'ai des, des, des petits coups de déprime comme tout le monde on peut avoir, c'est des choses qui m'affectent euh, véritablement.
6: Et comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ces,
0: ces périodes de crise J'arrive pas toujours à gérer. C'est, c'est important de le, de le dire. Mais pour ce qui est angoisse, euh, je peux pas la stopper, mais je peux peut-être éviter euh, que ça empire. Et ça, tu peux le faire... Euh, en te mettant dans, par exemple, un climat où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. En, par exemple, si euh, tu as besoin de t'isoler, tu t'isoles. Si tu as besoin de parler, tu parles avec quelqu'un.
1: Mmh. Il y a différentes choses. Moi, par exemple, bah, je suis quelqu'un qui est très sociable. Je suis passé par une phase très introvertie. Et à l'heure actuelle, j'essaie vraiment de me tourner vers les autres. Donc, euh, que ce soit mes relations sociales, je pense que ça a été euh, le premier facteur qui m'a permis d'aller bien. Donc, ouais, je pense que c'est dans le mouvement, au final, que j'arrive à, à me retrouver, à me sentir épanouie.
6: Est-ce que tu n'as pas peur des fois que cette recherche d'activité ça, s'apparente ça, 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 ça à une fuite
1: Soit ça va me permettre de prendre du recul et du coup de minimiser la situation, donc vraiment de me faire du bien, soit au contraire, ça va juste me faire procrastiner et me faire fuir la réalité. Je pense que j'ai ce mécanisme de, quand ça ne va pas, de vraiment me recroqueviller sur moi et de rien faire. Le seul problème quand je fais ça, bah c'est que vraiment je fais rien, mais je fais rien en lisant un livre, je fais rien en regardant une série. Alors okay. je pense que franchement, euh, si vraiment je voulais affronter le truc, bah, il, fallait, il faudrait que je sois seule et que je me mette face au problème, que je mette à écrire, que je mette euh, à en parler à quelqu'un en fait.
6: Comment est-ce que ta santé mentale aujourd'hui et les choses que tu as pu vivre euh,
0: impactent ta vision du monde Pour bon, le côté négatif, je vais être, beaucoup, je vais être très méfiante de, de tout. Euh, bah, je vais prendre un exemple tout bête. C'est, j'ai mes potes qui se moquent de moi parfois sur ça, mais c'est par exemple quand il y a un... Un gros bruit, par exemple, je vais sursauter, je vais avoir une réaction de disproportionnée. Mmh. Et c'est parce qu'en fait, naturellement, je vais être en hyper-vigilance euh, sans que je m'en rende compte. Mmh. Mais quand même, pour dire des trucs bah, plus positifs, tu as une vision plus empathique.
1: J'ai eu des périodes de ma vie où j'avais, j'étais dans une souffrance psychologique très grande et je me sentais euh, désespéré au plus profond de moi-même. Et à l'heure actuelle, bah, d'avoir vécu des moments où je me sentais seule, euh, Maintenant, j'aborde la vie, chaque, en fait, chaque petit truc qui m'arrive, le fait de, de réaliser que j'ai de l'eau, que j'ai de la nourriture, que j'ai un toit, bah à l'heure actuelle, vraiment, genre, les petites choses de ma vie me paraissent folles.
6: Et comment est-ce que ta vision du monde, ou ta foi, parce que tu es chrétienne, euh, impacte ta
0: santé mentale Il y a un truc qui m'a énormément aidée, et euh, par exemple, j'ai eu un gros down récemment, et le truc euh, qui est resté dans ma tête... Que je me répétais en boule, c'est que je me répétais en boucle. il y a plus. Euh, je me répétais ça parce que ça me donnait un espoir, parce que j'ai l'espoir qu'il y a plus que ça, qu'il y a plus que cette souffrance. Et le deuxième point où ça joue, ça va être sur l'attachement. Tu réalises à quel point tu es faible et à quel point euh, tu es au plus bas. Et dans ces moments, tu as bien besoin d'aide. Je vais prendre un exemple euh, dans, dans la Bible. qui euh, David, je n'ai pas des grosses connaissances théologiques non plus, hein. Mais euh, un truc trop cool dans les psaumes euh, si ça vous intéresse vraiment, lisez, c'est génial. Euh, c'est que toujours quand il s'adresse à Dieu, bah, il exprime ce qu'il ressent. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il exprime ce qu'il ressent. Et je trouvais ça génial. Et c'était du coup, le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est d'exprimer ce que je ressens clairement. Et en fait, ça libérait d'un poids. Et euh, ça m'attachait. Si j'avais l'impression de m'adresser à un, à un ami qui me comprenait peut-être mieux parfois que mes propres amis. Mmh. Merci.
6: Merci aux deux étudiants et on écoute maintenant Johanna pour une chronique artistique. C'est parti.
7: Alors je ne suis pas vous. Mais ces dernières années, les loisirs créatifs sont beaucoup plus présentés sur les réseaux sociaux comme une façon de prendre soin de sa santé mentale. Si on m'avait dit quand j'étais petite que les livres de coloriage se vendraient super bien aux rayons adultes, franchement j'aurais été très surprise. D'ailleurs pendant le confinement, les pratiques artistiques et artisanales sont devenues hyper populaires. On peut même penser à l'esthétique du cottagecore, qui en a fait rêver plus d'un depuis son studio étudiant qui ne voudraient pas imiter ces jeunes femmes qui par leurs vêtements et leurs activités champêtres ont vendu un espèce de fantasme façon petite maison dans la prairie, d'aller vivre dans un cottage anglais, de cultiver ses propres fraises, et de faire de la pâtisserie dans une jolie robe bouffante à fleurs. Mais prenons un peu de recul sur ces exemples de la culture pop pour réfléchir au lien entre santé mentale et art avec un grand A. L'artiste ne cherche pas à simplement reproduire le réel, ou à fabriquer des objets utilitaires. Il cherche à montrer le monde tel qu'il le perçoit. Un peu comme un prophète, il montre ce qui est ordinairement caché, et parfois même, il peut montrer le monde tel qu'il va être, ou tel qu'il devrait être. Peut-être que c'est pour cela que les stéréotypes qu'on a sur la figure de l'artiste et du prophète se ressemblent beaucoup. Des gens lunaires, visionnaires, déprimés, voire torturés, passionnés ou encore mystiques. Des gens un peu comme Van Gogh, au génie incompris en son temps, à la santé mentale plus que fragile. Et tragiquement, ce sont sûrement ces tourments qui l'ont poussé à produire des images aussi magnifiques. Un peu plus tard, le cubisme de Picasso, ou encore l'urinoir de Marcel Duchamp, ont annoncé l'avènement du postmodernisme. Un monde où tout est relatif, où les institutions et la tradition sont remises en question, où même l'optimisme de l'humanisme n'a plus beaucoup de sens. Et si ces avant-gardes peuvent nous paraître vraiment bizarres, ils sont en fait pas si différents que nous. Par leur art, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver une place et une identité dans un monde qui n'a plus de sens, tout en remettant en question les institutions en faillite. L'art est donc une sorte de miroir qui renvoie certes à l'artiste et à la société, mais aussi au regardeur. On peut en apprendre beaucoup sur une personne à travers sa compréhension d'une œuvre d'art. Mais alors, qu'est-ce que l'art avec un grand A nous apporte sur la question de la santé mentale Je pense que l'art est profondément cathartique. Ça fait vraiment du bien d'exprimer ce qu'on pense, et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas le seul à penser et à vivre les mêmes choses. Un peu de la même façon qu'en fait, écouter de la musique triste quand on est triste, ça fait plus de bien que de mal. De plus, l'expérience de la beauté, ou au contraire de quelque chose qui est très laid, a un côté transcendant. La beauté nous émerveille et pointe vers quelque chose de plus grand que nous. De l'autre côté, la laideur nous répugne et pointe vers la laideur du monde, auquel on n'a pas envie de penser. Dans la perspective chrétienne, cela prend tout son sens. La beauté nous pointe vers la beauté ultime de Dieu, vers un avenir glorieux avec lui. Mais la laideur nous renvoie au mal qui entache le monde et notre propre cœur, auquel on ne veut pas toujours nous confronter l'art sait très bien nous montrer la beauté dans les choses insignifiantes et ordinaires, et elle sait aussi très bien nous montrer la vanité et la déchéance de la condition humaine. Mais rares sont les œuvres qui nous donnent un message d'espoir. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts, et ma pratique artistique m'a permis d'explorer mon identité culturelle à travers la question de la langue, de la colonisation et de mon propre héritage familial. C'était vraiment cathartique et ça m'a poussé à réfléchir sur ma propre vie. Je pense que beaucoup d'artistes ont animé par ce même désir de continuellement se construire et de comprendre le monde. Sauf qu'à la fin de mes études, je me suis rendu compte que j'avais pas à construire de toutes pièces mon identité, ni à donner du sens au monde qui m'entoure. Pour moi, en tant que chrétienne, je trouve tout cela dans ce que dit le Dieu de la Bible. Et plus je la lis, et plus je l'étudie, plus je m'émerveille de l'œuvre de l'artiste ultime. Je ne dis pas cela pour dire que l'art ne sert à rien. L'art et la production artistique sont des choses qui sont inscrites dans nos gènes puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quoi de plus naturel que de vouloir créer comme lui et de transformer notre pensée intellectuelle en une forme plastique et concrète. Pour finir cette courtes réflexions sur l'art et la santé mentale, j'aimerais simplement suggérer que l'art ne va pas résoudre le problème du mal dans le monde, ni régler nos questions et nos angoisses existentielles. L'art est plutôt quelque chose qui peut nous pointer vers notre créateur, l'artiste ultime qui donne la vie, le mouvement et l'être, et qui seul peut nous apporter un espoir et une identité durable.
4: L'art au comptoir
3: On vient d'entendre Christelle et Dylan qui ont bien voulu nous raconter un peu leur vie, et d'ailleurs si leur témoignage fait écho à une situation que vous vivez et qui est lourde à porter pour vous aujourd'hui, on veut vous inviter à en parler à quelqu'un de confiance. Quelque chose qui est beaucoup revenu dans les différentes chroniques qu'on a pu entendre. Dans la chronique de Jaune. on a besoin de s'exprimer. En fait, c'est un effet super bénéfique pour nous.
6: Ouais. après, euh, on peut se dire que parler à son meilleur ami, ça ne sert pas forcément à grand-chose parce qu'il n'a a pas la capacité de nous comprendre et il ne ressent pas exactement la même chose que nous.
3: Alors justement, tu sais quoi Sur ce point, on peut écouter... Si ça vous intéresse, notre podcast sur l'intimité qui traite exactement de ce sujet.
7: Ah
6: ouais, grave l'auto-promo quoi. Mais oui, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à ressentir ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Stromae euh, qui a osé chanter sa chanson sur le JT de TF1, L'Enfer. Et c'est une chanson sur ses problèmes de santé mentale et ses pensées suicidaires. Et ça a eu un énorme impact. Et de nombreuses personnes se sont reconnues dans ces phrases et ça les a aidées. Et les artistes extériorisent souvent à la vue de tous ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et ça nous permet de s'émerveiller de la beauté qui nous entoure et d'interroger
4: peut-être même les failles de notre système. Mmh. Ouais, en parlant de ça, euh, j'étais voir une exposition récemment sur le peintre Munk. Euh, c'est celui qui a fait Le Cri. Euh, Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est sûr que vous connaissez parce que c'est celui qui a, il a fait cette œuvre, qui a inspiré euh, l'émoji de la peur sur WhatsApp. C'est le bonhomme avec la tête bleue qui tient sa tête entre, euh, entre ses mains. Bref, euh, bah, le peintre n'a pas eu une vie facile, il a perdu sa mère et sa sœur aînée et cette souffrance l'a poussé dans ses œuvres à explorer l'âme humaine, aussi bien à travers l'amour qu'à travers l'angoisse ou le doute existentiel. Et ces œuvres font réfléchir, mais en les regardant on peut se dire « Waouh, wow, bah, enfin quelqu'un qui me rejoint dans ma souffrance !» Ou alors euh, « Ah ouais, il <rire> y a quand même des gens qui pensent comme ça !» Et puis après, après nous avoir ouvert les portes de cette réflexion, qu'est-ce qui se passe L'art, il fait réfléchir, mais il ne sauve pas. Regarder des œuvres de Munch ou écouter Stromae, ça ne donne pas la solution pour arrêter d'angoisser et de s'inquiéter. Mais on peut se poser la question, en fait, est-ce qu'il y a vraiment sur Terre une solution pour arrêter d'angoisser Ou même, est-ce que c'est légitime et réaliste d'essayer d'en trouver une
6: Eh bien, on va justement écouter Marie-Christine, aussi appelée MC, qui travaille pour les GBU dans l'ouest de la France et qui va nous parler de ce que dit la Bible à ce sujet. Euh, Elle gère aussi ce qu'on appelle les instants FAQ, que vous pouvez retrouver sur Youtube. Euh, Et ce sont des soirées où des intervenants parlent autour d'une question comme « qu'est-ce qu'une vie réussie ?» et où les gens posent des questions à propos de sujets. Et on on l'écoute.
2: La Bible au comptoir Bonjour. Puisqu'on parle de santé mentale, Je voudrais dans un premier temps citer une enquête CSA menée pour la mutuelle étudiante LMDE, faite en avril et publiée en juillet 2022, auprès de plus de 3000 étudiants. Selon cette enquête, 76% des étudiants, c'est-à-dire 3 sur 4, se trouvent stressés. 34% en permanence, 42% de temps en temps. Leur principale source de stress Les études, on s'en serait douté. L'avenir, les problèmes de vie privée. Vient ensuite le fait de se sentir isolé, le travail, les problèmes d'argent. Et 68% sont ou se disent en situation de mal-être. Un article du Parisien étudiant, juillet 2022, affirme « Deux ans après le début de la pandémie de Covid, les chiffres concernant la santé mentale des étudiants alarment toujours les professionnels ». Il cite le directeur adjoint du groupe à l'origine de l'étude « Le Covid est venu accentuer un problème déjà existant. Il a aggravé des problèmes financiers et est venu amplifier ce sentiment de mal-être des étudiants. » Alors, au niveau de la Bible, elle ne mentionne pas les termes de stress, burn-out, mais elle va parler d'inquiétude, d'angoisse. Je vous propose de se pencher sur quelques phrases de Jésus, dans un discours qui est connu sous le nom de « Sermon sur la montagne ». Le passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. On va lire les différents versets et les phrases, si vous voulez, au fur et à mesure de notre réflexion. Dans ce discours, Jésus mentionne comme souci avoir de quoi manger, boire, s'habiller. Du basique au niveau préoccupation, mais aussi du primordial. On pourrait penser aussi au logement, et certains étudiants galèrent parfois, en début d'année, pour trouver une chambre. D'abord, je voudrais signaler que le texte répète trois fois, en quelques lignes, l'expression « ne vous inquiétez pas ». Cette insistance montre que c'est vraiment le message à retenir. « Ok, vous allez dire, c'est plus facile à dire qu'à faire ». En effet, il ne suffit pas de se dire « je m'inquiète plus » pour que tout sentiment de stress disparaisse. Et même pour certains, cela pourrait devenir une pression supplémentaire. Il ne faut pas que je stresse, mais je le fais quand même, parce que je n'arrive pas à m'en empêcher. En fait, dans ce texte, Jésus ne nous dit pas, ne vous inquiétez pas et débrouillez-vous pour le faire. Il nous donne des raisons que nous pouvons utiliser pour canaliser nos inquiétudes et ne pas nous laisser envahir par l'anxiété. On va écouter les arguments que Jésus explique. Il y en a trois. Et cela peut nous aider dans nos raisonnements intérieurs. Alors, premier argument, premier, ne vous inquiétez pas. Au verset 25, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas Beaucoup de nos sujets d'inquiétude sont liés au matériel. « Mon ordi plante »,« ma voiture est en panne », le prix de l'électricité augmente elle concerne aussi le domaine professionnel et mes examens et si je les rate je n'arrive pas à trouver mon stage etc ces choses qui nous prennent la tête vont nous paraître beaucoup moins importantes une fois résolues et que la vie continue elles risquent d'ailleurs de laisser la place à d'autres soucis et la vie passe Jésus est en train de nous dire la vie est plus importante que ces choses matérielles, techniques bien sûr nous avons besoin de ces choses et nous devons agir pour résoudre nos difficultés. Mais que ces dernières ne nous prennent pas toute notre énergie. Priorité à l'essentiel. L'essentiel avant le passager. Alors, on prendre le deuxième argument de Jésus. On y rencontrera un autre, ne vous inquiétez pas. Ces questions, manger, boire, s'habiller, se rapprochent de la survie et ramènent à une certaine anxiété latente de ne pas manquer pour continuer à vivre. Alors, Verset 27. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait Ce n'est pas parce qu'on se fait du souci qu'on va vivre plus longtemps. D'ailleurs, regardez les craintes que vous avez eues ces dernières années. Combien d'entre elles se sont réalisées On craint souvent beaucoup plus que ce qui nous arrive en réalité. Pour citer l'un des « ne vous inquiétez pas du texte » verset 34, « ne vous inquiétez donc pas du lendemain » le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là encore, ne pas s'inquiéter ne signifie pas attendre sans rien faire, ne rien préparer en étant passif. Organiser, anticiper peut faire partie du travail de la peine d'aujourd'hui. Et les étudiants sont bien placés pour savoir qu'on stresse davantage la veille d'un examen quand on n'a pas travaillé régulièrement ses cours. Personnellement, le...  « À chaque jour suffit sa peine » a été de bons conseils dans des moments où j'avais beaucoup de choses à faire et où je me demandais comment j'allais m'en sortir. Ne pas s'inquiéter, c'est faire ce qui doit être fait, mais sans anxiété. C'est bien plus une question de ce qu'on ressent à l'intérieur qu'une question d'action. Alors, troisième et dernier argument de Jésus, encore un autre, ne vous inquiétez pas. Et On va lire le texte, verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Verset 28 à 30. « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. » Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible. Ici, Jésus déclare que Dieu est créateur et qu'il n'est pas indifférent à ses créatures. Loin de là, il s'occupe d'elles. Alors, si Dieu veille sur les oiseaux, les fleurs et les herbes des champs, à bien plus forte raison, il se soucie de nous. Il ne nous laissera pas tomber. Les exemples sur la nature aux oiseaux plantes sont particulièrement parlants aujourd'hui avec toutes les questions environnementales. Je vais faire une parenthèse sur l'éco-anxiété. Selon le directeur adjoint du groupe qui a sollicité l'enquête que j'ai citée précédemment, trois quarts des étudiants interrogés sont pessimistes sur la société et sur l'impact du changement climatique. On voit même arriver des phénomènes d'éco-anxiété. Selon une autre étude, Menée en 2021, auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays, dont la France. Près de la moitié des jeunes interrogés dans le monde, 45%, déclarent que l'anxiété et la détresse liées au climat affectent leur vie quotidienne. L'origine de ces troubles, les jeunes du monde entier craignent de subir directement les conséquences du changement climatique. C'est ce que nous expliquaient certaines certaines revues. Bien sûr, il est temps d'avoir une attitude plus éco-responsable et d'agir. Mais d'une façon générale... Je referme la parenthèse sur l'éco-anxiété. Quand les craintes de différentes natures deviennent anxiété et angoisse, elles peuvent paralyser le quotidien. Et la parole de Jésus vient pour nous rassurer. Puisque Dieu s'occupe même de ses plus petites créatures, il s'intéresse à nous et ne nous laissera pas tomber. C'est un argument très fort qui peut vraiment nous aider quand l'anxiété commence à nous envahir. Alors là, on est face à un choix dans nos pensées. Est-ce que je continue à stresser ou est-ce que je décide de faire confiance à Dieu, mon Créateur Cela sous-entend que je crois qu'il existe et que je suis prêt à lui demander de l'aide dans mes difficultés. De l'aide dans le concret de mes soucis, mais aussi de l'aide à gérer mes émotions où je peux me sentir parfois désemparé. Ce choix, Jésus le relève avec cet autre « Ne vous inquiétez pas ». Verset 30 et 31, « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons nous manger, qu'allons nous boire, qu'allons nous mettre pour nous habiller ». Ce sont les poyens, on va dire les non-croyants, qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Ceux qui ne croient pas en Dieu auront sans cesse ces questions en arrière-plan, voire au premier plan, parce qu'elles reposent essentiellement sur leurs épaules. Ceux qui connaissent Dieu comme un bon Père, qui sait tout et prend soin d'eux, vont certes travailler pour leurs besoins quotidiens, mais dans une attitude tranquillisée. Ils ne sont pas tout seuls à tout porter. Jésus pouvait ainsi donner ce conseil « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Verset 33. En conclusion, puisque Dieu sait ce dont on a besoin, que la durée de notre vie est entre ses mains, on peut être plus cool, se concentrer dans nos pensées sur ce qui est essentiel plus que sur ce qui est passager. Et notre santé mentale s'en trouvera mieux. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie
3: Merci beaucoup à Jonathan et à Rebecca pour leur contribution pour ce podcast. On vous dit pas leurs origines parce que en fait euh, ce serait un peu trop simple, c'est genre le genre d'origine quand on dit tu peux nous faire une musique pour le podcast, ils disent euh, non non t'inquiète aucun problème. À cause de mes origines parce qu'on euh, est trop fort, on est malgache en fait.
6: On te remercie aussi Marie-Christine pour ta réflexion sur la Bible et on en retient euh, deux trois points. Le premier c'est que la vie c'est en fait beaucoup plus que juste le matériel et on aura toujours de quoi se préoccuper du matériel tout le long de notre vie. Alors autant ne pas trop y dépenser d'énergie et ouais la vie
4: c'est plus que ça. Bon, la vie, c'est aussi plus que la productivité, mais il faut reconnaître que l'inquiétude, c'est non seulement non productif, parce que bah, ça ne résout rien, mais ça peut être très contre-productif en nous chargeant d'un poids en plus de ce qu'on doit faire. Et aussi,
6: euh, étant donné que loin de nos yeux, mais pourtant bien autour de nous, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses et qui veille sur sa création en la nourrissant et en la chérissant, on a de bonnes raisons en se confiant en lui de ne pas s'inquiéter.
3: Mmh. En plus, il comprend notre humanité. Son fils devient homme et il partage nos souffrances, il offre sa vie en sacrifice et il ressuscite pour que l'humanité se confie en lui et trouve sa paix en lui. Si croire en Dieu, de ce côté de l'éternité, ça ne résout pas tous les problèmes auxquels on fait face chaque jour. On souffre, mais on souffre quand même différemment, en reconnaissant que Dieu se préoccupe du sort de l'humanité, y compris de nos petites vies, euh, nos petites personnes. Euh, on poursuit avec l'interview de d'Anouk, euh, qu'on écoute tout de suite.
6: Reportage. Bonjour Anouk et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tu es psychologue depuis 2020, tu as commencé par proposer des, des, des suivis courts et gratuits à des étudiants et puis ensuite tu as développé ton activité avec des interventions de prévention en santé mentale dans le milieu scolaire et universitaire
5: oui, exactement. Ouais. Alors,
6: pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est la santé euh, mentale en expliquant peut-être les différents états de la santé mentale
5: je, je montre toujours une vidéo euh, pendant mes interventions euh, qui a été faite par le PsychOm. Ils prennent une métaphore pour parler de la, la santé mentale. En fait, c'est une, une petite fusée qui nous représente nous, en fait, et c'est une fusée qui évolue sur euh, la voie à l'accès de la santé mentale. Donc, jusque-là, tout semble aller bien. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont venir perturber le voyage de cette petite fusée. -hmm. Il va y avoir, par exemple, des astéroïdes qui qui viennent percuter la fusée, qui sont les événements de la vie, en fait. Et ce qui va influencer la manière dont la fusée va se remettre sur son axe, c'est les ressources qu'on a et aussi les obstacles qu'on va avoir. Et j'aime bien cette cette image et ça montre à quel point ben, la santé mentale, même si on on a tous une santé mentale, ben, on... On ne la vit pas tous de la même manière parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources et pas tous les mêmes obstacles dans la vie.
6: L'État, à la suite de la pandémie de la Covid, a développé des, des, des aides pour la santé mentale des étudiants en particulier. Et du coup, est-ce que ça veut dire que cette population-là a été plus affectée que, qu'une autre population Pourquoi ça pourrait être le cas
5: La période de l'adolescence, donc la, l'adolescence large si on peut dire, qui commence un peu plus un peu après une dizaine d'années et qui finit euh, autour de la vingtaine d'années, euh, c'est une période qui est euh, très, très euh, euh, très chargée en instabilité émotionnelle. Il y a énormément de changements qui s'opèrent au niveau euh, biologique déjà, au niveau mmh. comportemental, au niveau euh, euh, relationnel et affectif. Et euh, on sait que les jeunes, à cette période-là, prennent beaucoup plus de risques. Et du coup, ça crée une plus forte euh, sensibilité, si on peut dire, à... À, ben, aux événements qui, qui vont venir perturber en fait, mmh. la santé mentale. Est-ce que
6: en tout cas, entre pendant et après euh, les confinements, par exemple, tu as observé des, des changements
5: Très clairement, il n'y a jamais eu autant de demandes de consultation sur le dispositif sur lequel je bosse euh, qu'à cette période-là. Parce que euh, bah, les, les jeunes étaient seuls. Quoi. Ils étaient seuls et en plus, ils étaient enfermés. Quoi. Alors, ça venait réveiller plein de choses euh, personnelles derrière. Euh, ça pouvait être l'éloignement avec la famille, mais Ça peut générer beaucoup de remise en question, mais tout était plus intense parce que c'était tout resserré autour de de cette problématique. Il n'y avait que ça à faire à part travailler et euh, tout remettre en question parce qu'on était seul chez soi. Il y a eu une phase un petit peu compliquée à la reprise des cours en présentiel parce que beaucoup d'étudiants aussi euh, ont trouvé que c'était rassurant quelque part d'être dans son environnement, euh, ouais, euh, chez soi. Euh, ça pouvait être rassurant aussi de ne pas avoir à rencontrer les autres, euh, de, de, de pouvoir rester dans son coin, d'être autonome dans son rythme, euh, de pouvoir être en décalé si on veut être en décalé. Et on a tous constaté en, en, en étant face à ça que en fait, les besoins ont été révélés par la crise, mais mmh. ils existaient déjà. Aujourd'hui, on n'est plus autant impacté par les conséquences de la crise sanitaire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent sur le dispositif de psychothérapie en disant euh, que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient, leurs études, le monde dans lequel ils se sont euh, installés dans ce début de, de vie euh, d'étudiant et, et du coup, ça les remet en question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ces études Où est-ce que je veux aller euh, Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas là que je devais mmh. aller C'est naturel d'avoir ces ouais, questionnements-là. C'est important aussi de ne pas rester seul avec ça, parce que parfois, ça se décante tout seul. Mais quand ça prend beaucoup de place, c'est dur, c'est dur à vivre.
6: Quand tu reçois des, des, des patients euh, qui viennent avec ces problématiques-là,
5: comment ça se passe euh, J'essaie de partir du principe déjà que c'est la personne qui vient me voir qui est experte de sa vie. La première étape, c'est vraiment d'écouter euh, dans son sens le plus, euh, le plus neutre possible. Parce que une fois que tout a été dit, c'est là qu'on peut commencer à à reprendre les choses, un peu comme si on vidait son sac sur la table, mmh. et qu'après on réarrangeait toutes mmh. les pièces de, les, les pièces de monnaie avec les pièces de monnaie, euh, les, les, enfin tout se remet ensemble. Et après on réarrange le sac à dos pour le ranger. Et mmh. c'est souvent comme ça que que je montre les choses mmh. aux étudiants. Je leur dis, mon but c'est de de vous ouvrir des portes, de vous ouvrir des pistes de réflexion, d'ouvrir les choses. Et après vous allez dans la direction où vous avez envie d'aller, parce que c'est vous qui, c'est votre vie, quoi. C'est okay. vous qui savez. Donc vous y allez.
6: S'il y a un étudiant aujourd'hui ou un lycéen qui nous écoute et qui se pose des questions, qu'est-ce que tu lui conseillerais euh, Et à partir de quand est-ce que tu conseilles d'aller voir quelqu'un, d'aller,
5: voir, d'aller consulter un psychologue mmh. Je considère qu'à partir du moment où quelqu'un se pose des questions et se pose tellement de questions ou se sent juste tellement pas bien que que C'est plus possible de gérer ça tout seul, en fait, mais qui ne sait pas où aller ou à qui demander. Euh, il faut qu'il pouvoir euh, en parler à quelqu'un. Euh, après, quelqu'un, ça peut être euh, quelqu'un de son entourage ou de ses proches qui, parfois, le fait d'exprimer euh, les choses telles qu'elles sont, juste les exprimer, fait du bien. Et après, il ben, y a des situations où les gens ont déjà fait ça, ou alors juste ils se sentent pas de le faire avec quelqu'un qui fait partie de leur entourage, ce qui est totalement normal. Euh, et ils ont quand même pas envie que la situation dure comme ça, c'est pas possible. On leur a dit que c'était pas possible. Et donc, ben, à partir de ce moment-là, je considère qu'il faut qu'ils puissent euh, euh, en parler à un professionnel de santé. Il y a souvent des étudiants qui me disent, voilà, je, ça fait un moment que j'y pense, mais je voulais pas prendre la place de quelqu'un. Ou euh, je sais qu'il y a des gens qui ont des situations plus graves que la mienne, mais ça doit pas minimiser le fait que c'est compliqué pour eux aussi.
4: Merci Anouk pour ce partage professionnel qui nous permet de mieux comprendre à quoi correspond la santé mentale.
3: Si vous avez aimé ce que qu'Anouk nous partage, pourrait en écouter un peu plus sur la chaîne YouTube du comptoir euh, dans les prochaines semaines qui arrivent.
4: Oui, Anouk euh, nous disait plusieurs fois que les troubles de santé mentale touchent tout le monde à différents moments, à différents degrés et pour différentes raisons. Et effectivement, dans la Bible, et Christelle nous en a parlé aussi euh, au début du podcast, même David, un des plus grands rois d'Israël, crie à Dieu de de nombreuses fois dans un livre de la Bible qui s'appelle les Psaumes
6: et c'est hyper déculpabilisant de voir qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'on a le droit d'aller mal. Et ça encourage à casser un peu cette, cette image un peu honteuse ou humiliante à laquelle est rattaché souvent le trouble de la santé mentale.
3: En fait, la solution que Jésus propose, euh, c'est de ne pas nous inquiéter. C'est pas de nous inquiéter pas parce que c'est stupide de s'inquiéter et, ou parce qu'on n'a aucune raison de le faire, mais plutôt pour nous dire que quelqu'un gère à notre place et que se faire du souci... est dans ce cas-là, ça sert à rien.
4: Mais ça n'enlève rien à notre légitimité, à nous faire du souci, même s'il si, bah, ne faut pas s'en arrêter là. Comme on l'a dit au début, notre but, c'est pas du tout de banaliser
6: les problèmes liés à la santé mentale ou même de prétendre apporter des solutions à ceux qui vont pas bien. Mais c'est plutôt de réfléchir à ce que c'est et de sensibiliser à la fragilité de notre santé mentale on a bien conscience qu'on ne peut pas tout comprendre d'un sujet en 40 minutes et on vous encourage à vous rapprocher de toutes les aides professionnelles qui sont à votre disposition si ça devient trop difficile de gérer tout ça par vous-même et on espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très bientôt merci pour votre écoute, Ciao. ciao
3: au revoir
0: Le Comptoir, le podcast des GBU.